0: En el episodio de hoy entrevisté a Silvana Nicolás, psicóloga clínica egresada de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de seis años de experiencia atendiendo consulta privada, brindando atención en salud mental para mayores de edad. Conferencista de diferentes temáticas sobre salud mental y la mente detrás de la cuenta de Instagram Mentes Sana con Silvana, en un espacio que busca informar sobre salud mental y brindar conocimientos y herramientas para fortalecerla. Con Silvana hablamos sobre cómo se construye una relación estable en pareja. ¿Cómo hacer con las heridas de la infancia? ¿Se puede sanar estando en pareja? ¿Ceder o no ceder? ¿Vale la pena? ¿Cómo hacer cuando no hay líbido? ¿El reajuste de la pareja después de la llegada de un bebé? Entre otros. Quédate para escucharla.
1: Nutrition is your podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno. Enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos. No desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos pues somos eternas estudiantes de la vida. Y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Este episodio de es Psicoeducativo no es para diagnosticar, ni reemplaza terapia, ni
0: pautas terapéuticas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Nutrition is Your Podcast. Hoy tengo un tema que me parece realmente importante enfocado en las relaciones de pareja, porque siento que idealizamos lo que es estar en pareja. Y de pronto aquí voy a estar equivocada y por eso traigo a la experta, pero siento que cada vez menos estamos comprometidos a una, una relación duradera. Al principio del conflicto decidimos, al, al minuto del conflicto decidimos acabarla o no tenemos paciencia suficiente o cuando se va esa etapa de eh, enamoramiento que ya nos van a explicar, eh, nada, decidimos terminarla. Entonces, esto puede ser causado por muchos factores. Sabes, como no, no, no les tengo todavía, no he leído en ninguna parte el por qué, pero sí sé que en estos momentos las relaciones de pareja pues no están siendo igual que antes. En fin, son especulaciones mías, por eso les traigo una invitada experta en temas de relaciones de pareja para aclarar dudas. Bienvenida, Silvana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juliana? Buenos días, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por aceptar la invitación eh, de, de hoy. Les voy a contar una cosa, no nos hemos conocido. Sí, yo estoy en Bogotá y tú estás creo que es en, en Cartagena. Sí, estoy en Barranquilla, soy cartagenera, pero estoy en okay. Barranquilla. Eh, y bueno, nada más. Hemos entablado una relación Instagram exclusivamente, uh-huh. y pues ahorita con ustedes eres la primera invitada que no veo en persona, pues no, que no veo por Zoom en algún momento, ¿sabes? Uh-huh. Entonces me parecía muy curioso tenerte, así que mil, mil gracias. Eh, Silvana, te cuento, para mí el tema de relación de pareja ha cambiado, ya estoy casada. Y obviamente en el matrimonio se experimenta una pareja completamente diferente a la que es en el noviazgo, la paciencia se agota un poquito, eh, es un poco más, a ver, estás con, de pelea y te tienes que dormir con tu esposo, ¿verdad? Okay. Eh, entonces sí es bastante diferente, ¿cómo ha sido para ti
2: tu, 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 tu relación de pareja actualmente? Bueno, yo estoy en una relación de noviazgo, tengo una relación ya de 10 años eh, y creo que evidentemente cada etapa, cada momento, cada cambio de, de vida, como tú mencionas, por ejemplo, el matrimonio, tener un hijo, irse en convivencia, son puntos que se vuelven momentos estresores, son puntos que van a, a cambiar y a transformar también las dinámicas. Creo que mi pareja y yo hemos sido afortunados porque hemos tenido un noviazgo eh, de los 20 a los 30 años, yo cumplo 30 este año, y son edades en las que uno cambia un montón, ¿no? son edades en las que creo que uno se, se transforma, uno pasa por ser versiones muy diferentes de, de uno mismo, pero hemos tenido la fortuna y claramente hemos hecho el trabajo también correspondiente de que no solo nos seguimos encontrando en esos puntos básicos que uno necesita para poder sostener la relación, sino que nos hemos permitido y hemos aceptado el crecimiento y los cambios que tiene la otra persona. Entonces, clarísimamente no ha sido una relación perfecta, eso no existe, hemos tenido momentos muy tensos, momentos de discusiones, eh, hemos terminado también en algunas temporadas cortitas de tiempo, pero creo que todo eso hace parte de lo que es una dinámica que es casi una criatura que está viva. A mí me gusta pensar en las relaciones como una criatura viva independiente.
0: Mm, me gusta, me gusta. Y qué lindo esto porque sí, a ver, a medida que uno va creciendo, va madurando, los intereses van cambiando, es probable que tú tengas en cada etapa vida una pareja diferente hasta el momento que te cases y si no divorcias. Pero me parece muy lindo ese, esa historia tuya con tu pareja que no todo el mundo lo tiene. Yo Ajá. tuve una pareja de 16 a 25, por ahí, eh, una misma pareja, y, y, y luego pues cambié, pero siento, no sé si, no sé si me puedas entender, que la persona que, que estuvo con esa pareja de 16 a 25 es completamente diferente a la que soy hoy.
2: Completamente de acuerdo, yo lo, yo lo pienso, y por ejemplo, la Silvana que entró a esa relación, pues era una Silvana de 19 años, y tiene... Muchas similitudes con la Silvana que soy hoy, pero también muchísimas diferencias, entonces creo que ese verse crecer y finalmente yo creo que esto pasa en, en todas las etapas porque yo creo que uno no deja de cambiar ni de transformarse pues hasta que muere básicamente, uh-huh. y creo que ese, esa, esa libertad, ese saber acompañar al otro, ese permitirse uno mismo a uno ser y convertirse en lo que necesita, pero además tener una persona que está a tu lado y que te da también esa libertad, yo creo que es a lo que le como que uno le busca, ¿no? es lo que queremos encontrar. Claro, y lindo, lindo, porque es un amor incondicional, es real,
0: ¿verdad? Es un amor que no te pide algo a cambio, pues uh-huh. es lo que percibo de tu relación, no todos los amores son así. Claro. Pero bueno, creo que a raíz de tu experiencia personal, de tu formación, creo que eres la indicada para respondernos ciertas preguntas que tengo a nivel, o sea, las tengo yo como curiosa eh, pues teniendo en cuenta mi momento vital y también he hecho preguntas en Instagram para que la, aud- la audiencia nos pueda hacer las preguntas y pues las puedas responder yo tengo un hijo y sí. tú has dicho, la llegada del hijo mmm, cambia completamente cambia completamente la dinámica de la pareja siento que eh, pues ya nos tenemos que acoplar a ser una familia de tres, y cuando llegue el segundo, si Dios quiere, pues no, no, no va a ser por ahora, pero una familia de cuatro, y cada vez que va llegando una personita nueva, la pareja se tiene que reubicar como Ajá. pareja, como equipo. Y siento que hay factores eh, que construyen una pareja o, o una relación estable. ¿Qué nos puedes decir ahí? ¿Cómo se construye una relación estable? Hoy en día con hijos es una cosa, probablemente en el noviazgo es otra, o es algo que es como para todas igual.
2: Yo creo que sí va a haber pautas generales y pautas que según el momento de vida o lo que esté pasando dentro de la relación, pues va a depender. Va a haber okay. también de pronto como algunas cosas que se vuelvan un poco más específicas o, o de recursos o herramientas más concretas para ciertos momentos en particular. Para mí, lo primero, creo que el punto número uno y el punto de partida es pensar en una relación como una casa. O sea, imagínate una, una relación como una casa que uno va a construir de ceros. Uh-huh. Y las casas tienen temas estructurales, que son los ladrillos, el cemento, los soportes, las vigas, todo lo que estoy usando para la estructura de esa casa. Y van a tener temas más accesorios, que ya van a ser como la pintura, los muebles que elijo tener, eh, cómo la voy a decorar, los electrodomésticos, etc., etc., que son temas pues, que son mucho más fáciles de cambiar o de modificar. Las uh-huh. relaciones tienen también ese dos tipos, esos dos tipos de aspectos. Tienen aspectos que son estructurales y tienen aspectos que son más accesorios. Los aspectos estructurales, por lo general, le van a apuntar a nuestros valores, a esas cosas que no son negociables para nosotros dentro de una relación. A los ladrillos, ¿sí? Si un ladrillo uh-huh. me queda mal puesto en una casa, a mí esa casa se me cae. De pronto en el corto plazo me aguanta un tiempito, pero en el largo plazo esa casa eventualmente se me va a empezar a agrietar y se me puede derrumbar. Y los temas accesorios en las relaciones van a apuntarle más a los temas que sí son negociables para nosotros. Los acuerdos que vamos a generar. Normalmente nosotros no nos sentamos a pensar qué es lo negociable y qué es lo que es no negociable para mí en una relación y por eso muchas veces nos vemos en dinámicas en las que Estamos cediendo cosas que aunque no se sienten muy bien, igual yo las cedo simplemente por el permanecer con la otra persona y no me doy uh-huh. cuenta que de pronto eso que estoy cediendo es un ladrillo. No me estoy dando cuenta que de pronto eso que estoy cediendo es algo que es absolutamente necesario para mí para que yo pueda estar y sentirme bien en esa relación. Uh-huh. Entonces, cuando yo trabajo con parejas e incluso cuando trabajo con pacientes que no están en pareja pero que es un área importante para su vida y la quieren empezar como a nutrir, el primer ejercicio que les pongo a hacer es a pensar, siéntate y piensa cómo se ve esa casa para ti, cuáles son los temas que en una relación para ti son un ladrillo, cuáles son los temas que para ti en una relación son accesorios y lo puedes negociar. Te voy a dar un ejemplo. Okay. Para mí, en mi relación, un ladrillo es la honestidad. Yo no puedo estar en una relación en la que me sienta segura y tranquila, con una persona que no está siendo honesta o sin estar siendo yo honesta con la otra persona. Esto aquí hace referencia a pues, que si te digo que estoy en X lugar, efectivamente yo estoy en ese lugar. A que soy también honesto con la forma en la que me estoy sintiendo frente al vínculo. A que no te digo mentiras eh, pues porque partimos de que vamos a ser genuinos. Ese sería, por ejemplo, un ladrillo para mí. Si yo me encuentro en una dinámica en la que me doy cuenta que la persona me dice algo, pero luego no era así, o hay muchas incoherencias, hay muchas incongruencias, yo no me siento bien en esa casa. Un ejemplo de un tema que podría ser accesorio, para mí puede ser la cantidad de tiempo que paso con mi pareja.
1: Entonces, uh-huh. de pronto yo
2: no tengo un mínimo fijo de veces que nos tenemos que ver, o por ejemplo, mi, mi novio es súper engomado con las bicis, entonces pues yo no tengo ningún problema con que él se vaya el sábado, el domingo por la mañana a montar bicicleta, el tiempo que quieras salir a montar bicicleta. Digamos que para mí eso sería algo que nos podemos sentar y podemos negociar y podemos acordar cómo nos organizamos alrededor de ese aspecto. Entonces, ese okay. sería un primer punto que yo creo que es clave al momento de construir una relación estable. Porque mira que muchas veces no tenemos estas conversaciones en las etapas tempranas de una dinámica, sino que los temas importantes, no sé, manejo de finanzas, quiero hijos, me quiero casar, quiero comprar una casa quiero viajar por el mundo, etc., ¿cómo consigo yo? La fidelidad, la honestidad, eh, la madurez emocional, son temas que dejamos para cuando uno ya está cuadrado, ya lleva cinco años de relación y nos damos cuenta que resulta que tú quieres tener bebés y yo no. Entonces, ese para mí siempre va a ser el punto de partida. Claro, y esto es individual a cada pareja, ¿no? Como Porque aquí me hacían la pregunta,
0: que ¿cómo puedo hacer con las mentiras? ¿Eso va, va a ir dentro de, es negociable para ti o no es negociable para ti? esta mentira,
2: ¿Perdad? Completamente. Me mencionas algo que me parece relevante y es, eh, la casa de cada persona se puede ver diferente. Uh-huh. Esto es muy importante porque yo creo que a todos nos vendieron la versión de Hollywood y de las películas de lo que es estar en una relación y mira que a veces no paramos a revisar si eso a mí me funciona, si eso para mí se siente bien, como que partimos de lo que debería ser y no ponemos nuestras propias reglas de juego o no revisamos esa casa para mí, que me hace sentir cuidado, que me hace sentir sostenido, qué características tiene y cómo se ve, la mía particular y acá hay otro punto que es muy importante ojo, que yo no coincida en mis ladrillos con otra persona y que de ahí nos demos cuenta que pues no podemos ser una buena combinación para ser pareja no quiere decir ni que yo esté mal o sea perso- mala persona o que la otra persona lo sea. Ni okay. que yo tenga la razón ni que mi forma de vivir la vida sea la correcta. No sé, ejemplo, yo quiero hijos y, mi- y la persona con la que estoy saliendo no quiere hijos. No quiere decir que esa persona esté mal y es una pésima persona. No, ni quiere decir que yo esté bien. Quiere decir que queremos cosas diferentes y tal vez debamos ir a buscarlos en otro lugar. Ok, tiene sentido. Entonces, eso me hace pensar,
0: cuando dijiste lo de Hollywood que nos están enseñando el tema de pareja desde muy pequeños, eh, sobre todo, por ejemplo, las películas de Disney, tienen un, una, un, una, un mensaje muy fuerte hacia lo que es ser una pareja, uh-huh. por ejemplo, eh, El Salvador el Hombre y la Mujer bastante sumisa, o yo tengo que intercambiar algo de mi ser para ser por hacer tu pareja, aquí me estoy desviando un poquito, pero, ¿sabes? ¿Eso es, eso es un, un, un ladrillo para ti o es un accesorio?
2: Uh-huh. Okay. Claro, Bye. mira que eso es, eso es importante, eso es importante lo, que, lo que mencionas porque pues tenemos como muchas ideas, yo creo que a veces desajustadas de lo que es estar en pareja y no lo, no lo hacemos a nuestro fit, entonces creo que hay otra, otra característica que es importante, va a ser la comunicación, esto uh-huh. lo hemos escuchado mucho, afortunadamente uh-huh. mira que ahí cuando te hablaba de Hollywood Creo que también te, hemos tenido otros referentes que nos han dicho cosas más acertadas. Ejemplo, Sean Paul. No sé si te acuerdas en, en la canción de Ponky que él decía la clave de una relación, la comunicación. Sí. sí. Y es muy cierto, es muy cierto porque mira que uno de, las, de los obstáculos grandes, y esto yo lo veo en consulta, suelen ser las expectativas. sí Yo creo que esa suele ser uno de los puntos que más llevan a discusiones o atenciones en la pareja. Y es que yo en mi mente tengo unas ideas, tengo unas nociones, tengo unas expectativas frente al otro, pero tal vez no las comunico. Y luego hay que pasar, en la realidad ocurren cosas que son diferentes o que no se alinean o que no se ajustan a esas expectativas que yo tengo, y eso nos lleva a un escenario de tensión o un escenario de discusión. Entonces la comunicación es una herramienta clave porque no solamente nos sirve para alinear expectativas, no solamente nos sirve para compartir este ejercicio de la casa, tú qué quieres, yo qué quiero, esto cómo se ve para ti, sino que la comunicación va a ser también el medio para pedir lo que necesitamos dentro de ese vínculo, resolver las diferentes problemáticas o discusiones o momentos de tensión que surjan, porque van a surgir, yo sé que a las personas no no les gusta escuchar esto, pero vamos a discutir con nuestra pareja, vamos a tener desacuerdos, vamos a tener visiones y perspectivas de temas de la vida que sean diferentes, que quizás no afectan nuestros ladrillos, pero pensamos diferente frente a un tema. Y la puerta o la herramienta y el recurso número uno que tenemos para poder lidiar con estas situaciones va a ser cómo nos comunicamos. Entonces, aprender a tener una comunicación asertiva, aprender a decir, expresar, pedir las cosas es supremamente importante. Esto que traes, este punto me parece
0: re importante por varias razones. La primera es porque hay muchas personas que uno o no se atreven a pedir porque piensan que pidiendo son too much, como decían, como, soy, soy demasiado, como estoy pidiendo demasiado, o no saben cómo hacerlo, o piensan que sus necesidades no son válidas y tengo que uh-huh. hacer de todo por el otro, y eso está demasiado relacionado a la heridas de infancia, ¿verdad? Eh, claro. Pero, por ejemplo, cómo cómo hacer un, una petición o cómo pedirle algo, cómo comunicarle a mi pareja lo que yo quiero y necesito de una manera asertiva. Danos un ejemplo, porque sé y esa era una de las preguntas también que me hicieron que no todo el mundo sabe hacerlo.
2: Claro, sí, es papá, difícil. Me encanta que lo menciones porque um, creo que a veces como adultos nos damos mucho palo de no saber hacer ciertas cosas uh-huh. y hay que entender que no sabemos hacerlas no porque no hayamos querido aprender a hacerlas, sino que probablemente no hemos tenido o un modelo de aprendizaje o los modelos que hemos tenido para aprender a hacer ciertas cosas pues no han sido quizás lo, los más adecuados. ¿no? claro um, Eso nos pasa mucho a nosotros en la comunicación, mira que la cultura latina eh, no sabe pedir las cosas tranquilamente nosotros sí. tendemos a, a ir como a la explosión ya en la explosión es donde yo te digo ya en la explosión es donde yo te expreso claro. y cara, claramente pues ahí la asertividad va a disminuir hay una herramienta de comunicación que a mí me gusta un montón, yo le llamo el DEPAN, esta herramienta es una versión abreviada de una herramienta que viene de la terapia dialéctico-conductual y es un acróstico donde cada una de las letras lo que va a hacer es indicarme qué voy haciendo en cada uno de los pasos para una comunicación en la que quiero hacer una petición. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en la D? Voy a describir lo que está pasando. Las descripciones queremos que sean muy detalladas, muy específicas de lo que está pasando en el contexto. Mira que por lo general al momento de comunicarnos solemos ser muy vagos y muy ambiguos en la comunicación. Sí. Entonces, digamos que yo le quiero comentar a mi pareja que esta semana no ha respetado los turnos de lavado de loza y pues eso me está molestando porque he tenido que asumir yo esa tarea. Uh-huh. Entonces, en la descripción yo simplemente le voy a mostrar a la persona cuál es la situación que se está presentando. Entonces, ¿yo qué diría? Amor, esta semana tú tenías el turno del lunes, miércoles y viernes para lavar la loza y eso no se cumplió. Uh-huh. Ya que estoy siendo supremamente objetiva, supremamente descriptiva, no me estoy inventando, no es lo que a mí me pareció, no, es, no, es lo que pasó. Exacto, o sea, que ¿sí? te quedas con los hechos. Con los hechos. Ok. Lo voy a hacer en la E, voy a expresar. Aquí ya le voy a contar a la persona qué es lo que estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo respecto a la situación que se está presentando. Uh-huh. Muy importante, cuando le queremos expresar a alguien lo que sentimos, es clave usar mensajes yo. Y no mensajes tú. Mira que por lo general usamos mensajes tú. ¿Cómo sería un mensaje tú? Tú haces que a mí me dé rabia porque no cumples tus turnos de lavar la losa. Ahí, ¿qué Bien. está pasando? Yo le estoy cargando la responsabilidad de mi emoción a la otra persona. ¿sí? Yo le estoy diciendo, oye, tú eres el responsable de mi rabia. Uh-huh. Como uh-huh. adultos, y este es un pequeño paréntesis entre la herramienta, como adultos es muy importante que reconozcamos que nosotros somos los únicos responsables de nuestra experiencia emocional. Total. Yo no puedo eh, cargar al otro con la responsabilidad de solventar mi malestar como tampoco la puedo cargar con la responsabilidad de que sea la fuente de mi bienestar. Total. ¿Sí? Como adulto yo debo hacerme dueño de eso, yo debo hacerme responsable de mis emociones. Entonces pasan cosas y yo me siento de determinadas maneras, pero yo debo encargarme de esa emoción y no Hacer que el otro o asumir que el otro deba arreglar o quitar o cambiar mi experiencia emocional. Entonces, ¿cómo sería un mensaje yo? Yo me sentí molesta esas noches porque tuve que lavar la losa y no era mi turno. Yo me sentí cansada porque ya era tarde y me quería acostar a dormir y sabes que no me puedo dormir con la cocina sucia, entonces tuve que lavar el turno. O yo me sentí frustrada porque el jueves en la mañana, cuando me levanté a hacerme el desayuno, las cosas estaban sucias y pues las tuve que organizar y lavar. Entonces, en la E voy a expresar qué es lo que estoy sintiendo yo respecto a la situación que se está presentando de manera también muy específica y con mensajes yo, no cargando al otro de, de mi emoción. Va. ¿Qué hago en la P? En la P voy a hacer la petición. Entonces, primero tengo que tener claro qué es lo que quiero pedir. Ese es un punto muy importante. Entonces, en este caso, mi petición quizás podría ser, me gustaría que nos sentemos juntos a revisar el cronograma para que miremos si hay un día que no te resulta tan conveniente, si tenemos que hacer ajustes, para que podamos asegurar pues, que los turnos estén cumpliendo como están planteados. ¿Sí? Wow. La petición debe ser también muy específica. O sea, mira que entre más concreta sea la comunicación, Esto también nos permite que la persona se enganche con menos cosas. Mira que algo que nos pasa es que en las peleas como que uno se saca de todo a la vez y ya ni siquiera sabe de qué está hablando. Claro.
0: Porque es que ya llegas
2: a lo último. Exacto. Entre más concreto sea, mucho mejor. Entonces, en la P hago mi petición. En la A voy a advertir. Ojo, advertir no es amenazar. Esto es muy, muy, muy importante. Advertir es hacerle saber a la persona cuáles serían las consecuencias positivas de que mi petición sea tenida en cuenta. ¿Y cuáles serían las consecuencias negativas de que no? Entonces no es, y si no te sientas conmigo a revisar el cronograma, pues yo no vuelvo a lavar un plato, eso sería una amenaza. Uh-huh, ¿sí? uh-huh. Advertir es decir, si logramos reestructurar el cronograma y cumplir los horarios asignados, yo me voy a sentir mucho más tranquila porque pues si se sigue presentando la situación en la que tú no cumples dos turnos, yo voy a seguir sintiéndome molesta. Ah, uh-huh. Y en la N vamos a negociar. Esto es muy importante. Ojo, yo no puedo pretender que porque me esté comunicando de manera asertiva y tenga clara mi petición, el otro esté forzado o obligado a decirme que sí. Eso es un punto muy importante. Entonces, yo tengo que ir abierto a la negociación. De pronto hay situaciones en las que no es necesario negociar. De pronto, en este ejemplo que les vengo dando, mi pareja me dice, uy, sí, ¿sabes que si sí? hay un par de días, los lunes, que me está quedando más, más pesado? Entonces, me parece bien que nos sentemos a revisar el cronograma. Y de pronto, pues, no hay que negociar nada. Pero de pronto mi pareja podría decirme, no, amor, la verdad, esta semana fue una semana atípica, yo me comprometo a que la próxima semana cumpla esos horarios y ahí miramos de pronto si, si algo pasa, si, si hay necesidad de reestructurar. Entonces, en la negociación, pues es un poco botar de la pelota a la otra persona. Cuéntame tú qué piensas de esto que te acabo de decir, qué solución propones, qué te parece la petición, para que yo pueda escuchar también a la otra parte. Y a veces, pues de pronto la persona está de acuerdo, o a veces podemos generar un poco de negociación alrededor de la petición que yo tenga.
0: Silvana, esto me parece supremamente asertivo y yo voy a, voy y me vas a corregir, pero yo creo que es importante que logremos, me voy a poner en el, en, o sea, me voy a incluir, que lo logre hacer en una situación que probablemente no me moleste tanto para poder ponerlo en práctica. Y en una situación donde ya no estés en el límite, es decir, como que ponerlo en práctica antes de necesitarlo, realmente necesitarlo. Porque, a ver, entiendo que como venimos acostumbrados a tener tanta rabia una vez, necesitemos comunicar, la rabia es un, un, una emoción que, que te permite actuar y a defender lo que tú necesitas, ¿no? Llegamos hasta la raya para poder comunicar esto. Y te lo digo porque me, 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 mientras te estaba escuchando, yo Dios mío, remontada... Eh, Hace dos días donde yo estaba peleando con mi esposo porque necesidades pues, de, 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 del bebé, ¿verdad? Entonces, ayúdame aquí, ayúdame acá, ¿verdad? Entonces, yo tiendo a, a esperar a que me dé una rabia tan grande para poder decir lo que siento, entonces siento que, o lo que quiero, entonces siento que sí es importante que si, si la rabia es la que te lleva a pedir las cosas, trate de practicar, en un momento donde no la necesites tanto, en un momento donde no tengas la rabia tan intensa, o cualquier emoción intensa que te lleve a olvidar el de pan
2: Completamente. Mira que ahí también hay algo importante, y es a veces creemos que el mejor momento de tener una comunicación es de inmediato y no siempre es así. Uh-huh. Entonces quizás hay momentos en los que si en ese momento yo me estoy sintiendo con rabia o con una emoción intensa, más bien lo que necesito primero es tomarme un tiempo fuera, regular lo que está pasando conmigo a nivel de la experiencia emocional, y ya después sí tener un momento en el que pueda expresar qué era lo que estaba sintiendo o qué era lo que estaba pasando conmigo y la petición que quiera hacer a raíz de eso. Claro. Las emociones intensas son un gran obstáculo para nuestra asertividad. Ahí es claro. cuando te pego el grito, cuando te digo lo que no quiero decir, cuando soy grosero, cuando expreso mal una idea, no se entiende tan fácil. Y digamos que ahí es mejor poder eh, usar la herramienta de tiempo fuera para tener un momento en el que yo pueda ir, hacerme cargo de mi experiencia emocional, adueñarme de eso, regularla, para que posteriormente ya pueda así tener una conversación que sea resolutiva. Claro, yo, yo por eso siempre pienso, tipo, no tomar
0: ninguna decisión importante en momentos de, de emoción intensa, ya sea una emoción agradable para ti o una emoción desagradable para ti.
2: Completamente de acuerdo. Va. Wow. Voy a poner en práctica porque, a ver, lo veo <ríe> que no lo pongo nunca. Mira que algo muy bueno es escribirlo. Me di cuenta que algo me molestó, entonces me siento, organizo la comunicación, pues no necesariamente porque te que llegar a leérselo a mi pareja, claro, aunque claro. Sí, si uno siente que le queda más cómodo, pues también eso es válido hacerlo. Um, pero escribirlo es bueno porque te ayuda a ti tener claridad primero de qué es lo que quieres decir, muchas veces mira que una falla en la comunicación es que ni siquiera yo tengo claro lo que quiero expresar claro. y me enredo un montón y, y le doy vueltas y no llego al punto algo que a mí también me gusta recomendar de la mano de la estrategia del DEPAN es una regla de comunicación que es la regla del
1: 24-7 okay. perdón, del 24-48 ¿del
2: ¿De 24-qué? del 24 qué 24 48 Ajá. Uh-huh. Entonces, la regla del 24-48 lo que nos dice es que si después de 24 horas que ocurrió algo, a mí me sigue molestando, es porque es un tema que tiene una relevancia para mí de comentar. Y por lo tanto, es importante que yo lo pueda abordar con la o las personas implicadas en las siguientes 48 horas. ¿Por qué estos dos tiempos? Mira que el primer tiempo de 24 horas, porque a veces uno, no sé, en la mañana me molesté por algo y en la tarde ya ni me acuerdo que eso pasó. Entonces, claro. puede no ser necesario tener una conversación alrededor de eso que pasó ahí. Ajá. Pero si a mí 24 horas después de pasar algo todavía lo estoy pensando, todavía me engancha, es porque ahí está pasando algo relevante. Está pasando algo que yo necesito abordar. ¿Por qué la siguiente es 48 horas? Porque entre más tiempo yo espere, va a perder relevancia, lo yes. que te quiera si sí, yo te digo, ay, Juliana, pero es que hace un mes que tú me dijiste, tú no te vas a acordar, ya no sabes qué fue lo que pasó, obviamente la memoria ahí nos van a, pues, como a jugar en contra, ¿no? Mm. Y yo te lo digo a las 48 horas, eso está fresquito, si eso está fresquito, es más fácil que podamos llegar a una solución y además no acumulamos, que mira que es algo muy común no te digo lo que me molestó hoy, no te digo lo del sábado, no te digo lo de la semana siguiente, y al mes, cuando ya pasó algo, y no necesariamente tiene que ser algo gigante, pasó una cosa de pronto pequeña, y yo la perdí, porque pues ya vengo acumulando un montón de cosas, y esa discusión se vuelve una discusión eterna, porque no hay que solucionar una cosa, sino las ocho cosas que yo acumulé durante todo ese tiempo. Tienes toda la razón, y es que me, me parece increíble como que, yo te voy
0: escuchando, yo voy llegando a mi vida como que ok, esto lo voy a hacer así, 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 así porque como decía al principio, la llegada del bebé trae demasiada tensión, diferencias uh-huh. mucha discusión, ¿verdad? Uh-huh. y hay bastantes momentos, de pronto muchísimos más que antes de diferencias, de necesitar, uh-huh. de pedir lo que tú quieres, ¿sabes? entonces creo que es una buena manera también de manejar estos momentos de tensión en la familia, sobre todo el primer año que para mí ha sido un, 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 un reto grande, uh-huh. ¿Sabes? El de PAN, las 24, eh, la, sí, 24, 48, te puede ayudar a manejar esa tensión. Completamente. Va. Dios, te voy, te voy a escribir <ríe> la próxima uh-huh. vez que me toque. <ríe> Va. Esa es una. O sea, tenemos la comunicación, es una, y después ver la relación como una casa, cuáles son los ladrillos y cuáles son los adornos negociables, ¿cierto? Esos uh-huh. son dos pilares para una relación estable. ¿Hay algo más?
2: Yo creo que también no, no perder de cuenta la importancia pues como de, de compartir, ¿sí? Como okay. obviamente va a haber momentos tensos, va a haber momentos de, de discusión en los que sobre todo la comunicación va a ser muy necesaria, pero yo creo que aprender a disfrutarse es algo que desafortunadamente siento que cada vez nos cuesta más, ¿no? Digamos que estamos en un mundo que también nos, nos lleva a estar todo el tiempo distraídos, okay. ya sea con los celulares, ya sea con cualquier otro tipo de estímulo, eh, o también estamos ahorita en un contexto que nos lleva mucho a compararnos, entonces mm. no, pero es que mi relación ya debería ser más larga, o yo ya debería tener un anillo, o yo ya debería, 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 y eso le quita probablemente una buena cantidad de disfrute a lo que está pasando aquí y ahora en mi relación y a estar en conciencia plena también con esa, con esa relación, entonces creo que disfrutarse eh, con el contexto que se tiene, cuando sea rico o cuando sea difícil, yo creo que abrirle espacio a esa dicha de compartir y a esa dicha de, de, de también permitirse uno estar asombrado con poquito o no necesario, ¿no? Así como uno ve ahora, ay, es que tengo que estar viajando para estar súper feliz en mi relación de pareja, no, pues yo puedo estar en la esquina comiéndome un pan de bono contigo. Claro, un palo lo de mango.
0: Feliz. Lo importante
2: es que estoy contigo, sí, lo importante es que estamos compartiendo ese momento. Entonces creo que el disfrute también es un aspecto clave eh, para que la relación esté, esté también estable, esté también agradable, porque también si nos sobre en lo que no está funcionando, eso puede ser contraproducente. Solo vamos a ver las cosas que están mal dentro de la dinámica y hay cosas buenas seguramente también que están ocurriendo.
0: Cuando hablas de disfrute, se me viene a la mente, hay muchas relaciones que... Eh, por los años, o por, por otra vez vuelvo, la llegada de un bebé, o no sé, la distancia, no lo sé. El uh-huh. líbido se baja. Claro. okay ¿Qué hacer ahí? Y, y como si es mega importante o un pilar también para una relación estable.
2: Ok. Claramente, digamos que la sexualidad es un componente eh, importante, y pues de hecho muchas veces suele ser como el diferenciador de estar en una amistad o estar en pareja con una persona. Claro. Pero yo creo que hay que, hay que entender, en, y en eso es chévere también que uno aprenda y le más sobre la sexualidad, hay que entender que la sexualidad es supremamente compleja, la sexualidad va mucho más allá del plano físico, digamos que tiene obviamente un plano emocional, un plano espiritual que varía para cada persona, y esto depende digamos, como de cómo uno creció, la formación que tiene, las creencias que uno tenga, pero la sexualidad tiene muchísimos factores y muchos componentes que la van entrelazando. Mira que cuando hay un bajón de lívido, lo primero que uno le dice a la mente es una alerta, como que alarma, ¿no? O sea, como si eso fuera una amenaza. Claro. Y yo creo que ahí es importante tener y reconocer que hay una normalidad en que nuestro lívido, nuestra lívido, pueda variar según lo que está pasando en nuestra vida, según lo que estamos sintiendo nos vendieron esta idea de que somos seres supremamente sexuales, ¿no? Como sex machines, básicamente, uh-huh, uh-huh. y que pues si uno no está pensando todo el tiempo en el sexo, está loco, ¿no? Como uh-huh. que uno solo uh-huh. piensa en sexo y uno solamente quiere tener sexo y hablar de sexo, y bueno, como sexo everywhere, uh-huh. y es que están así. Nuestra libido uh-huh. se va a ver afectada por muchísimos otros procesos, no solo biológicos, sino contextuales que pueden estar pasando. Entonces, momentos de mucho estrés, por ejemplo, suelen ser un punto en los que la libido baja. Pasan cosas personales también eh, dentro de nuestro cuerpo. A las mujeres esto clarísimamente nos genera un poco más de afectación que a los hombres. Pero momentos de de alto estrés. Pasar por procesos de enfermedad. por ejemplo. Miren que ahí hay un ejercicio que es chévere, es uno identificar cuáles son mis frenos y cuáles son mis pedales en la sexualidad. Sí, entonces, ¿A qué te por refieres? Por ejemplo, cuando yo estoy enfermo, pues no tengo ganas de tener sexo, porque quiero es dormir, quiero descansar un poco más, entonces, por ejemplo, estar enfermo puede ser un freno para mí en mi sexualidad. Eso no me hace sentir invitado, no me hace sentir cómodo, no me hace sentir a gusto. Pero que es un pedal, de pronto para mí un pedal es que, uff, mi pareja huele rico, se acaba de bañar. Uh-huh. Ah. Porque nuestra sexualidad y nuestras ganas de nuestro líbido va a ir cambiando con ese tipo de cosas, tú mencionas uno de los momentos estresores vitales más relevantes, y es la maternidad cuando la mujer sí. va a morir yo creo que, y en esto es chévere también tanto mujeres como hombres educarnos en lo que implica no solo un embarazo, sino lo que es el parto y el posparto eh, lo último no sé si a ti te pasó, yo no tengo hijos, pero tengo amigas y una hermana con sobrinitos lo último que una mujer quiere en el posparto es que la toquen desde Total. un sexual. y sexual. Total. Llegar, ¿sí? Porque han pasado un montón de cosas a nivel hormonal, a nivel fisiológico. Eh, por eso acá yo les hablo tanto de aprender y, y, y estudiar un poco sobre esto a nivel de la anatomía y de la fisiología del cuerpo. El cuerpo de una mujer cambia muchísimo durante su embarazo. Uno de los cambios más relevantes que tenemos no solamente está en procesos hormonales, sino en cómo están sus órganos, ¿sí? Cómo están sus órganos ubicados en el cuerpo, los órganos suben un poco y digamos que en los siguientes tres meses de posparto estos órganos vuelven a empezar a bajar y acomodarse en la posición en la que deberían estar. Claro. Entonces pasan muchas cosas in- internas que las personas no pueden llegar a ver y esto va a tener un impacto en nuestra alivio. Entonces a mí una, una, una persona que acaba de tener su bebé que me diga es que no quiero tocar a mi marido y no quiero que mi marido le toque es lo más normal que puede estar pasando en ese momento. Completamente.
0: Hablo, les voy a hablar desde mi propia experiencia. Esto que tú traes es totalmente cierto. Aparte que... Uno está cansado, uno no duerme los primeros, uh-huh. uno duerme por mucho tiempo, pero, pero los primeros tres meses son caos completamente claro. a nivel de sueño, estás cansado, estás irritado. Me pasó a mí que por la manera en que yo quería estar con mi hijo, yo lo tenía mucho tiempo encima mío, yo lo cargaba, uh-huh. dormía las siestas encima mío, yo lo lacté, entonces claramente vivía con una persona, por más que sea tu hijo, y que te encante tenerlo, una personita te está tocando el cuerpo con todo el tiempo, entonces llegar después en la noche a que otra persona otra vez, te lo como que tú lo que quieres es recuperar tu, tu, tu individualidad, ¿me entiendes? Tu, tu autonomía corporal para estar compartiéndolo con otra persona, entonces sí, 100%, todos claro. los procesos que tú, hay a cambio físicos que estás nombrando, añádele la falta de sueño la que constantemente te están tocando.
2: Es normal bueno, que no quieras. <risa> añádele, añádele a que ya sea que hayas tenido un parto vaginal o un parto por cesárea, tuviste una intervención quirúrgica en tu cuerpo. Claro, claro. Entonces, evidentemente es, es normal si en los primeros meses yo no quiero que nada toque mi cuerpo desde esa, desde esa intención de contacto físico. ¿sí? Uh-huh. Entonces, uh-huh. la libido mira que a veces nos genera mucho esa preocupación de Dios mío, ¿por qué no siento ganas? Eh, que ahí hay una delgada línea, ¿no? porque hay una delgada línea entre que efectivamente sí pueda estar pasando algo más complejo conmigo a nivel emocional o incluso a nivel biológico y que esté bueno que yo lo revise, pero también a veces hay que reconocer que según el contexto, los estresores de vida que yo estén, esté teniendo en ese momento, es normal que pueda venir un, un abajón de la libido y no siempre va a ser la señal o la alerta número uno de que algo esté mal conmigo, por lo que te decía, tenemos como esta obsesión de que somos seres supremamente sexuales y no es tan así. Obviamente la sexualidad importa y es relevante, pero pues no es lo único en lo que estamos pensando o en lo que estamos enfocados o lo que nos genera deseo o placer. Y yo
0: pienso que aquí también se entra un tema a colación silvana con el tema de la, de, del deseo sexual y es Ok, no estoy teniendo nada en, de, de relaciones sexuales en mi pareja, ¿qué va? O sea, ¿se va a aburrir de mí? ¿Va a buscar a otra persona? Es este miedo constante que si no estoy complaciendo el deseo sexual de, de mi pareja, va a buscar a otra persona que sí. Entonces yo pienso que también me voy a ir a la primera pregunta que te hice y es... ¿Qué está dentro de lo negociable para ti, sabes? ¿Qué está dentro lo, de, lo que, de, lo, de los ladrillos de esta casa y qué es el adorno? Entonces, ¿en dónde tienes o oh, revisar este miedo de que mi
2: pareja se va si uno lo compras con mi sexual? Claro, y mira que ahí también yo creo que, sobre todo para las personas que tienen en su proyección y en su futuro la idea o la noción de ser mamás, es importante que las parejas estén también empapadas del tema de lo que pasa en la maternidad, por estas cosas que, que estamos conversando, y hay una cosita también adicional, eh, y esto tenemos mucho la tendencia a hacerlo en pareja, yo creo que el otro es responsable de mi placer, y yo les quiero recordar que así como sus emociones son suyas, su placer y su deseo también es suyo, y en eso hay autonomía, digamos que también la única forma de obtener satisfacción sexual no es con mi pareja, Claro. Porque yo puedo jugar conmigo mismo, yo puedo explorar conmigo, yo puedo autocomplacerme. También, digamos que yo no le puedo votar al otro tampoco esa responsabilidad de, de, de mi placer sexual porque eso es mío. O sea, en eso también yo soy responsable y no sé, ejemplo, si estoy acompañando a, a mi pareja porque acaba de parir un bebé y resulta que yo sí sigo sintiendo algo de ese deseo sexual, ojo, esto es, esto es eh, curioso, pero se ha visto también en investigaciones que hay eh, hombres, o pues digamos, de, dependiendo de la composición de la pareja, que la, el bajón de libido también les afecta a ellos eh, claro. de la mano de sus primeros meses de posparto, entonces tampoco es que esto sea exclusivo a, a la mujer, obviamente es más saliente en la mujer, pero ahí sí la invitación es a pensar, a, pues no sé, uno puede estar bastantes meses sin tener relaciones sexuales y eso tampoco es que afecte o impacte la calidad de vida de manera trascendental y si de pronto mi pareja está pasando por un posparto y entrando a la maternidad, pues yo puedo tener también un poco más de autonomía en autocomplacerme durante un tiempo, mientras mi pareja toma el tiempo que necesita para que se ajuste se acomode se empiece a adaptar y de pronto la libido vuelva a regresar porque va a regresar, esa también es yo creo que buena noticia, va a regresar, va a ser fluctuante uh-huh. a lo largo de toda nuestra vida pero no, no la vamos a perder por completo a excepción de que esté pasando algo a nivel pues, físico o emocional de manera subyacente
0: y ahora que, que, que hablas de esto como también hay otras maneras de conectar, no solamente en la uh-huh. parte sexual como que listo estamos en un posparto, la familia está en un posparto me gusta verlo de esa manera, la familia uh-huh. está en el postparto eh, ¿qué otras maneras puedes tú conectar con tu esposa? ¿qué otras maneras tú puedes de pronto que definitivamente quitarle una carga de cansancio para que la cosa mejore un poquito más es como que hay otros escenarios donde la pareja también conecta y claro. reconecta ¿Qué, ¿qué puedo hacer si definitivamente yo no estoy en posparto eh, si yo tengo mucho tiempo ya en mi relación y se baja y como que no hay esta conexión sexual ¿qué puedo hacer yo o qué podemos hacer en pareja para que esto vuelva?
2: para mí lo primero sería conversarlo para ¿Ponerlo me... sobre la mesa? Ponerlo sobre la mesa y decirle a mi pareja, mira, me he dado cuenta que en los últimos meses eh, han disminuido nuestras interacciones sexuales, no sé si tú también lo has percibido, ¿cómo te sientes tú con eso? Yo me siento de esta y de esta manera, eh, me he dado cuenta que yo he estado muy estresada y claro, probablemente yo no estoy tan abierta a este tipo de situaciones, o te he visto que tú has estado muy estresado o estresada y pasa también esta situación, Creo que lo primero es ponerlo sobre la mesa porque mira que a veces uno se puede dar cuenta que ni siquiera es un tema de la dinámica de la relación, sino un contexto que no está siendo el más favorecedor. Ah. Vivimos juntos o no vivimos juntos, tenemos horarios similares o tenemos horarios que están súper cruzados, cuánto tiempo tenemos para vernos, eh, creo que también el aspecto sexual tiene algo importante, esto depende para cada persona pero uno necesita un espacio en el que se pueda sentir cómodo y tranquilo. Entonces, no sé, si yo vivo con mis papás y si tú vives con mis papás y no tenemos un tiempo, no tenemos un espacio, no logramos coincidir, va a haber también como cosas que obstaculicen las interacciones sexuales. Entonces, yo creo que lo primero es ponerlo sobre la mesa, poder mostrar a la persona cómo nos sentimos al respecto, poder mirar qué está pasando a nivel individual para cada uno en nuestras vidas o qué está pasando dentro de la dinámica de pareja. Porque digamos que la desconexión sexual no siempre necesariamente, y creo que este fue uno de los grandísimos mitos que nos vendieron, ¿no? Y es si no estás teniendo sexo, te están poniendo los cachos. Exacto. O si miedo. no estás teniendo sexo, eh, algo está mal con tu relación. Uh-huh. Hay, o sea, claro, a veces no estar teniendo sexo puede ser la señal de que algo sí está pasando en mi relación, pero esto no es la regla siempre. Esto no ah. es lo que pasa siempre, por eso es tan importante ponerlo sobre la mesa, sentarse y hablar al respecto, porque ojo, también a veces uno puede llegar a revisar, a ti te sirve como está ahorita, no te sirve, te funciona, quisieras más, quisieras menos. Esto es súper importante porque ojo, cada persona dentro de la pareja puede tener también un sex drive que sea diferente. Claro,
0: ritmos diferentes. Uh-huh. Ok, va. Silvana, tengo otra pregunta que se viene, voy a cambiar completamente el rumbo de, de, del episodio, uh-huh. pero que me parece importante porque en este momento sí siento que hay mucho más interés por sanar nuestras heridas emocionales y por sanar nuestros vacíos y el trauma que uno trae, pero eh, de pronto o no sabemos cómo llevarlo o pensamos que interfiere eh, el cómo sanar las heridas de infancia, ¿verdad? O cómo sanar nuestro ser. en relación de pareja, ¿se logra o cómo hacer que estas necesidades de infancia, de de emocionales, no intervengan en la pareja?
2: ¿Se puede sanar en pareja? Es lo que te quiero preguntar. Sí, mi respuesta es que sí. Ahora, no todos lo podemos hacer, que ese es un punto importante, porque mira que uno le han dicho que uno tiene que, que sanarse primero y trabajarse primero para que entonces ahí sí yo pueda estar en una relación. Eso no es cierto. Exacto. Okay. Eh, yo quiero que seamos muy conscientes que como seres sociales que somos, eh, digamos que nos herimos en dinámicas, ¿sí? O sea, nos herimos en dinámicas relacionales, pero también sanamos en las dinámicas relacionales. Ok. Entonces, ¿A qué te refieres? Por, a, pues yo me refiero a que, no sé, por ejemplo, una herida de la infancia, mira que surge por mi relación de pronto con mi mamá, por mi relación de pronto con mi papá, o en algún otro rol. Entonces yo no me herí solito, ¿sí? No fue como... Yo hice algo y me erí solo. No, yo, 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 yo me hiero, o digamos, las heridas surgen también dentro de dinámicas relacionales. Claro. Por lo tanto, las dinámicas relacionales tienen también el potencial de endulzar y de sanar esas heridas. Okay. Entonces yo no tengo que hacer, y, y de hecho, esto se, yo lo trabajo mucho en los procesos terapéuticos. Yo no puedo pensar en el proceso terapéutico individual completamente aislado del contexto social que yo tenga. Porque es que somos seres sociales y convivimos en comunidad. O sea, no vivimos aisladitos, solos cada uno en una autonomía y en una independencia al 100%. Entonces, sí se puede sanar estando en pareja. Ahora, ¿cómo es mi pareja? ¿Cómo soy yo? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Porque sí se puede sanar estando en pareja, pero quizás no es para todos. Quizás hay personas que necesitan hacer algún punto o algún nivel de su proceso antes de poder estar en relación. Pero esto depende y esto pues digamos que ya es muy particular de cada caso. Eh, la otra pregunta que me hacías de cómo hacer que de pronto esas heridas de la infancia no intervengan, yo creo que el, el objetivo no sería que no intervengan porque lo van a hacer. Digamos que las heridas de la infancia tienen una característica y es que suele ser una memoria más del cuerpo no es una memoria tan consciente, sino suele ser una memoria más del cuerpo, más que está en el inconsciente, en la que en una situación presente, yo vuelvo y me siento como esa niña chiquita de cinco años a la que algo le estaba pasando y le estaba molestando tremendamente, claro uh-huh. entonces uh-huh. más que que no intervengan, yo creo que es cómo las empiezo a hacer visible, cómo las empiezo a notar, y cómo, y acá vuelve y juega, me doy cuenta que eso es mío, eso no es de mi pareja para sanar, entonces, si yo alguna vez siendo chiquita me sentí tremendamente abandonada por alguno de mis cuidadores y una de las heridas que tengo de la infancia es el miedo al abandono, yo no puedo pretender que mi pareja sea el que solvente eso completamente. Yo necesito trabajar sobre esa herida, yo necesito sentarme y revisar mis creencias y mirar por qué me da tanto miedo ser abandonada, por qué le encuentro mi valor a mi existencia como pareja si estoy acompañado por el otro. Ese trabajo lo tengo que hacer yo internamente. Entonces, no es que no intervengan, es como yo me adueño de eso, que es algo que yo sí creo que es valioso hacer. Y es, ojo, acá pues en un nivel de confianza y de también como compromiso que uno se sienta seguro de hacer esto porque básica conducta autoprotectora, en pareja es valioso poder mostrar o señalar esa herida de la infancia a la persona. Claro. No a modo de tú no puedes, como jalar este gatillo, porque puede pasar sino a modo de, mira, esto me pasa, entonces al menos no lo jales de manera intencional. Claro, o si me está pasando, es decirte, estoy así por esto, esto y esto y esto. Exacto, entonces mira que a mí algo que me pasa, es, a mí siempre me ha, me, ha, me ha costado mucho que me cambien los planes, <risa> <Como que risa> cada vez lo tengo más flexibilizado, eh, o me molesta mucho encontrarme en situaciones en las que siento que tengo que esperar, 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 esperar. Uh-huh. Eh, y recientemente sí algo me pasó con mi pareja estaba como atendiendo algunas cosas de trabajo y a mí me tocó esperar un poco más de lo que yo ya tenía presupuestado y mira me dio una rabia que yo me sentía esa Silvana de cinco años que gritaba mordía pegaba y daba alaridos claro. y yo dije Dios mío esto esto es mío sí o sea esto es completamente mío y yo no puedo pretender que esta persona llegue rápido para que entonces yo no me sienta así yo tengo que mirar este malestar y yo tengo que encargarme de este malestar. ¿Qué puedo hacer? Puedo decirle a la persona, porque evidentemente cuando me encontré con mi novio, pues yo estaba molesta y se notaba. Eh, al día siguiente yo pude tener una conversación y avisar o, o, o mostrar, mira, esto es como algo que se me gatilló, que me hizo sentir de esta manera, y te lo cuento no porque pretenda que tú hagas algo con esto, sino para que tú puedas entender de dónde vino esa respuesta emocional, pero que tengas la certeza también de que yo, yo me voy a adueñar de esto porque esto es mío. Mm-hmm. Claro. Pero que tú lo sepas también es relevante. Es
0: un proceso completamente de autoconocimiento y de encargarte de esta niña interior para luego show
2: up, como que show up en tu relación, como estar uh-huh. en tu relación. Mira que algo que pasa con las heridas de la infancia es que a veces espero que la otra persona sea el que venga y rescate a esta niña. ¿Sí? Entonces, claro, yo quiero que mi pareja llegue rápido para que entonces me contenga y para que entonces ya yo no sienta esa rabia. Se nos olvida nuevamente como adultos que ya podemos ejercer conducta autoprotectora. O sea, a la Silvana de cinco años que le pasó algo que la hizo sentir supremamente vulnerada, pues ella no podía cuidarse, ella no podía autorregularse a ella solita. Pero la Silvana que tiene casi 30 hoy cuando le pasa algo y vuelve a sentirse como esa niña de 5 años, yo no puedo quedarme esperando a que venga mi novio, mi mamá, mi papá, el que sea, porque esto no solo nos pasa con pareja, a que resuelva ese malestar emocional. Yo tengo que sentarme y decir, ¿qué necesita esta niña ahorita? ¿Qué es lo que tengo que hacer por mí en este momento para atender esta necesidad emocional que estoy sintiendo? Ser tú la adulta para esa niña. Exacto. Es real que la
0: pareja es un espejo
2: completamente, no. mira que yo creo que la pareja la pareja nos refleja muchas cosas la pareja nos y, y en realidad creo que todas las interacciones sociales que tenemos nos van a llevar a mostrar, a sentir y a ver cosas que a veces eh, no tenemos tan conscientes no. así que sí, yo creería que sí, o sea de pronto en un espejo en el sentido de que somos exactamente iguales pero en no, el sentido claro. de que me vas a estar mostrando cosas que yo no he podido ver Claro, que necesito sanar, que necesito trabajar. Uh-huh. Se romantiza
0: mucho el estar en pareja, y, uh-huh. y creo que, Silvana, si aquí se, se cuela esta idea que, que, que hablábamos al principio sobre lo que es estar en pareja, de, de, del ejemplo de Disney, de las parejas pues de la princesita, crecemos con esta idea, uh-huh. y por ahí... Por ahí lo he escuchado como que hablando con amigos y después lo escuché en un episodio de un podcast que, que, que estaba sí, ayer escuchando y, me, y, y era como, no te cases enamorado. Y eso me lleva a pensar que hay etapas, obviamente, de una relación de pareja, pero ¿qué tan real es esto? ¿O a qué se refiere? Pues según lo que tú puedes interpretar esta frase de no te cases de estar enamorado, porque... A mí lo que me viene a la mente es, hay una etapa de enamoramiento, un la la land bastante lindo donde tú, pues te estás viendo en una nueva relación, estás viendo la parte más como, impecable, ¿no? La parte chévere de la otra persona. Uh-huh. Puedo llamarlo etapa de enamoramiento que te trae maripositas y tal, pero esto se va. ¿Qué pasa cuando esto se va? ¿Y, y qué piensas de esta frase de no te cases estando enamorado?
2: creo que es complicado porque digamos que aunque sí esto se ha estudiado y hay como algunas fases que nos dicen del amor yo creo que también pasa algo y es que uno va fluctuando y se transforma tanto el amor que igual no sé, pues si tú me preguntas a mí y yo me siento en un enamoramiento total todavía frente a mi pareja okay. creo que la recomendación yo la, la cambiaría más bien uh-huh. a no te cases sin haber tenido las conversaciones incómodas no te cases sin haber tenido que sortear dificultades, no te cases sin haber tenido que manejar discusiones, porque en esos momentos es en los que sabes sí, si sí, lo puedes sí. hacer o no con la otra persona. Clarísimamente, tampoco te cases si no disfrutes, si no disfrutas, ¿no? O sea, como que no te cases si no tienes temas de conversación, no te cases si la persona no te parece interesante. O sea, creo que no te cases estando enamorado A ver, yo creo que tiene algo de sentido en en decir que no lo tomes como una decisión apresurada, pero yo creo que es más verlo desde ahí, o sea, no tomes la decisión de casarte de manera impulsivamente sin darle bastante pensamiento a las implicaciones y al impacto que eso tiene en reestructurar y reconfigurar cómo es tu vida y tu cotidianidad, más allá de no te cases porque te sientes en la etapa del enamoramiento. Va. O sea, sentido? no tomes la decisión hasta que no hayas visto lo que es el escenario real de sus vidas, o sea, hasta que hayan tenido un reto, una situación difícil, porque de esos vamos a seguir teniendo siempre, y uno, uno quiere con quién tener equipo, uno quiere tener una persona con la que estamos en una situación retadora, cómo la manejamos, cómo nos hablamos, cómo nos respetamos, cómo nos mantenemos también cordiales y empáticos por el otro, incluso con las adversidades que puedan venir. Claro, y eso se
0: me viene... A, a pensar que eh, el amar a tu pareja después de esta etapa, ¿no? de, de, vamos a, a, a llamarlo de otra forma, o sea, no es el, el, tú me dices yo estoy todavía enamorada, claramente yo también estoy enamorada de mi esposo, pero si sí hay una etapa donde todo es perfecto, me, me hago entender como que todo es lindo, me viene a buscarme, entonces me dan las maripositas, quiero que me vea divina siempre, por ahí, uh-huh. en, en, en el matrimonio y después de, me imagino que ahorita tú que tienes 10 años con tu novio tienes momentos donde te ves horrible <ríe> pero no, sigue sí, estando sí. ahí para ti la persona sabes como que no estás en la mejor versión que muestras en redes sociales y la persona está ahí para ti entonces está una pregunta y creo que es la última y terminando con el, con el episodio Silvana ahí es
2: ¿el amor es una elección? cuando estás en pareja? yo creería que sí yo te diría que hay aspectos del amor que, que surgen, <ríe> como que uh-huh. creo que hay aspectos del amor que, que simplemente estar ahí, pero creo que estar en pareja se vuelve una elección completamente. Y se vuelve casi que una elección de todos los días, porque es el hijo quedarme acá. El hijo quedarme acá cuando esto se siente deli y es placentero y es satisfactorio, pero es también el hijo quedarme acá cuando la cosa se pone complicada, cuando tenemos un desacuerdo cuando tenemos que hacer esfuerzos, cuando tenemos que, que conciliar cosas. Eh, así que... Cuando hay dificultad que... económica, que esa es una cosa. Total, total, porque mira que eh, obviamente el amor es súper importante. Yo no quiero yo no quiero con esto como mandar la idea de que si uno no se ama, pues igual una relación pueda funcionar. Pues no, ese es como el punto número uno de que nos queramos encontrar con, con una pareja pero el amor no es suficiente, y casi que el amor no es lo más primordial, o sea, por sí. ahí empieza, pero el amor no es lo que sostiene una relación de pareja, lo Eso que sostiene una, una relación de pareja es el tiempo que compartimos juntos, son las conversaciones ricas, pero son también las conversaciones incómodas, son lo que nos resultó fácil de hacer, pero también lo que nos resultó retador, son los acuerdos son lo que cedemos, son lo que hacemos también a, para que el otro esté bien, para que el otro esté contento. O sea, estar en pareja es una elección porque mira que es decidir tener que pensar en otro o tú que tienes baby en otros uh-huh. en, ese, en ese contexto que tengo. O sea, estar en pareja es elegir que no soy solamente yo y no puedo pensar solamente en lo que yo quisiera, tampoco llevándolo al extremo de que me dejo completamente de lado por el otro, ¿no? Claro. Pero sí, sí definitivamente creo que es una elección. va. estoy de acuerdo contigo. estoy de acuerdo contigo.
0: te dije que la anterior era la última. no pero, te preocupes. pero aquí me salió aquí me acabo estoy yo tengo las preguntas escritas verdad entonces estoy uh-huh. leyendo la última que es eh, que creo que va muy de la mano de eh, la estrategia que nos regalaste de, de pan. Pero, pero igual siento que me, re, me relaciono mucho con esta pregunta que me hicieron y, y, y no sé, de pronto que nos puedas decir una más una estrategia uh-huh. más de cómo afrontar esta situación y es la siguiente cuando tú tienes un hijo te da mucha rabia con tu esposo muchísima rabia con tu esposo a ver, es como ¡Ah! él habla y ya de repente ya, no más, no más y sobre todo que a veces uno se siente en desventaja en el sentido de que el, y obviamente va a depender de la dinámica y de, y de, la, de los deseos claro. de la pareja, ¿verdad? pero te sientes mucho en desventaja porque la madre está completamente involucrada en la mayoría de los casos y el esposo pues no tanto entonces uh-huh. sí se, 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 la vida de la madre se ve full cambiada cuando la del esposo de pronto, o la del hombre o la de la otra pareja, sí son eh, pues dependiendo de, de, de las personas que están en pareja ¿verdad? pero no se ve tanto entonces ¿Cómo hacer para trabajar esta radio?
2: Creo que ahí lo primero sería incluso una herramienta preventiva. Por esto para mí yo creo que es muy importante hablar de la maternidad antes de entrar en la maternidad. Okay. Porque cómo queremos ser papás. O sea, también el nivel de, de involucramiento que tenga uno un papá va a depender de los acuerdos que, que generemos alrededor de esto. Con esto claro. yo no quiero decir que la rabia no sea válida así hayamos tenido unos acuerdos y se estén cumpliendo. No, la rabia va a venir, es claro. normal. <risa> eh, pero lo primero sería como a, a modo preventivo necesito hablar con mi pareja cómo me imagino, cómo me gustaría a mí que fuera esa maternidad para sentirme respaldada, para sentirme apoyada y para sentirme acompañada también en ese proceso. Okay. número dos, y a las mamás no les hablan de esto, porque mira que también acá nos venden esa idea romantizada de lo que es tener un bebé uh-huh. y es ser mamá obviamente tiene cosas maravillosas, pero todo lo que tiene de maravilloso lo tiene también de, conflo- de confrontante y de retador, porque hay sí. algo que pasa para una mujer con su primero, segundo tercero, X número de partos que tenga, y es que inicia un proceso de duelo por lo general, el primer bebé suele ser más difícil porque, pues, ese es, el, es el duelo más... Eh, Grande. Evidente, digamos, uh-huh. que acá ¿cuál es la situación de pérdida que se genera porque, pues, claro, la mamá no muere, pero muere la versión de la mujer que podías ser antes de tener un hijo. Wow, gracias por traerlo, porque es súper importante. O sea, lo, lo viví, lo viví. Claro. Y mira que ahí pasa algo y es, esa mujer que eras ya, no, ya nunca, jamás, vas a tener cómo regresar a esa versión de quién eras. Esto genera una pérdida gigante y esto puede generar mucha rabia para la mamá porque aunque el papá tiene también un duelo de lo que era su vida sin tener un hijo, no llega a la dimensión o no llega a ser tan fuerte, tan intenso, tan completo, tan tan complejo y retador como lo es para la mamá porque la mamá tiene pérdidas en muchísimos niveles, no solo este primer nivel que te digo, sino hay pérdidas a nivel de cómo se veía su cuerpo físico, uh-huh. hay pérdidas a nivel de aspectos sociales, aspectos laborales, muchos más evidentes que para el hombre, hay pérdidas a nivel de las rutinas, y súmale a que pasan o se dan situaciones que son dolorosas, que solo la mujer las siente. Uh-huh. Todo lo corporal no, no solo lo que hemos hablado, por ejemplo, del parto, todo lo corporal que viene con el posparto, toda esa reestructuración de tu sistema hormonal, eh, por ejemplo, incluso el lactar. Lactar puede ser una experiencia muy retadora, muy difícil para muchas mamás y eso no lo sí. siente ningún papá. Sí. sí. Pero que de el
0: tetero, no es lo mismo.
2: Completamente, no, pero pues que a ti te muerdan el pezón, que te lo jalen, que está irritado, que no me sale la leche, que no, o sea, es de verdad es súper confrontativo todo ese momento para, para una mamá. Entonces, es importante que las mujeres reconozcan que algo que viene de esa rabia y que se va a ir direccionada por lo general a su acompañante, puede muchas veces estar tapando una tristeza infinita que viene con ese duelo. Wow. Ahí es importante también permitirse sentir esa emoción porque es normal y mira que esto va contra todo lo que no le han dicho, ¿no? Y es que uno tiene un bebé y lo único que puede estar es feliz y sonriendo todo el tiempo.
0: No. Y
2: uno puede sentir otras cosas. Yo puedo estar triste, yo puedo estar con rabia. Muchas veces nos bloqueamos o, o nos invalidamos esa experiencia emocional y sale o se expresa o se manifiesta a veces eso, en el regaño al marido, en el que no lo tolero, en el que no lo quiero ver, en el que... Porque mira que también pasa algo y es eh, de una manera no tan consciente lo que mi mente lee es, claro, este man pues fue el que me puso esta semillita y salió este bebé y estamos en esta vida. O sea, como que de manera inconsciente a veces vemos también esa, esa asociación. Entonces, la rabia, la tristeza, lo que sea que surja, va a ser válido. Hay que va a ser importante y es que la mamá busque de dónde se apoya que pueda ser diferente al papá. Grupos de mujeres que me acompañen, si puedo acceder a un proceso terapéutico, si puedo hablar con mis amigas que han sido mamás, si puedo apoyarme en mi propia mamá. Cómo busco personas o cómo busco mecanismos para expresar ese malestar emocional que estoy sintiendo y gestionándolo. Quiero escribir lo que estoy sintiendo, quiero hablarlo con una persona, quiero dibujar sobre lo que estoy sintiendo para tener puntos de descarga, puntos de desahogo. Digamos que la rabia no es una emoción negativa, no existen emociones negativas, todas son funcionales y adaptativas para nosotros. Sí. El punto de las emociones es cómo no las embotellamos, cómo nos permitimos sentir esas emociones, pero también cómo me permito soltar esas experiencias emocionales. Cuando ya vino la emoción, la atiendo, la escucho y me permito también cómo procesarla. Pero algo que es clave, yo esto lo repito mucho desde el Instagram, eh, la emoción es para sentirlas, las emociones están ahí para sentirlas, nos dan información, pero ojo, también es importante que las podamos soltar. ¿no? Ah, Mira claro. que alrededor del, de la maternidad también hay mucha vergüenza, ¿no? Si la mamá no está feliz, arreglada, organizada, entaconada las tres semanas y se ve que tiene toda su vida bajo control, qué pésima mamá eres, ¿no? Total. Puedes sentir rabia, puedes sentir culpa, puedes desdibujarte puedes estar tres días sin bañarte porque de verdad, o sea, se te olvidó, no has podido hacerlo, no has tenido el tiempo, lo que sea, eso es válido también. Eh, y creo que sí, hay como mucha vergüenza alrededor de sentir algo diferente a solo alegría porque acabas de tener un hijo. No, hay espacio para todo, hay espacio para la alegría, pero también para la tristeza, pero también para esta rabia, digamos que la clave está en cómo lo siento y cómo lo, lo atiendo, cómo lo gestiono para que no terminen ese tipo de situaciones o que no me lleve a, 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 sí, como a explotar, porque mira que también en eso las mujeres se sienten muy solas. Completamente solas. Y las se dejamos viven muy solas, solas, además, porque no es, no es un tema de la mujer, no, las dejamos muy solas. La sociedad
0: las deja muy solas, claro, por este ideal y esta presión que hay.
2: Gracias porque por tocar no este sabemos, tema. Perdón, no, sabemos, no sabemos acompañar, eh, bueno, no puedo generalizar que todos, pero en promedio no sabemos acompañar a una mujer en un postpartum las juzgamos un montón, las avergonzamos un montón. Yo me acuerdo algún día me pasó con mi hermana cuando ya tenía a mis dos sobrinitos, ellos se llevan como tres años entre ellos, y estaba con mi sobrina eh, chiquita de meses y me llamó un día completamente abrumada, no sé qué hacer con ellos, mira, yo los amo, pero los quiero tirar en una caneca y yo tranquila, mm. yo ya voy, ¿qué necesitas hacer? Y a veces la, las mamás lo que necesitan es eso, ¿de, de dónde te agarras. ¿Qué claro. te cojo? ¿Me llevo el chino? Eh, que, o sea, miren que para apoyar, y esto sirve no solo en estas situaciones, para, pero en cualquiera, pregunten directamente, no supongamos. Claro, sobre todo, me... uy, Dios mío, en esta
0: maternidad es importantísimo no suponer, no suponer.
2: Claro, ¿qué necesitas? No, que te, que te lo lleves de la casa. no, no, Es que no lo puedo ver en este momento, necesito que te lo lleves de la casa y necesito media hora para a ver si al menos me puedo bañar. Ok, perfecto. Eso es lo que voy a hacer, para apoyarte. ¿Mm? Claro.
0: Qué, qué rico que tu hermana cuenta contigo con eso, porque hay muchas mujeres que se ven solas en, uh-huh. esa, en este, en este posparto y, bueno, no, no sé, depende. Es primer año también, ¿sabes? Claro. Como que es, es demasiado cambio para la mujer. Nace un hijo, pero también nace una madre.
2: Claro. Y, y muere
0: bueno. una mujer. Y muere, exacto. exacto. El tema. <risa> sí. Silvana, creo que con esta terminamos eh, y ya hemos conocido tu parte profesional. Ajá. Quiero conocerte y que la audiencia también te conozca tu parte personal. Un poquito, no te me asustes, son siete preguntas rápidas que te voy a, a, a hacer a modo de juego. Buenísimo. Eh, si no sabes, pues nada, sigamos. Voy a empezar con la que m- me han dicho que es la más difícil, Ajá. para ver si no te la sabes, pues nada, pues seguir. Entonces, ¿estás lista? Estoy lista. <risa> Va. ¿Cuál es la mejor parte de ser silvana?
2: Uf, wow. Esto, esto puede tener muchísima profundidad, pero <risa> creo que la mejor parte de ser silvana es ser una mujer hambrienta de conocerse y de, de explorarse que esto no fue siempre tan así, yo creo que una buena parte de mi adolescencia la viví como en automático, con temas emocionales que no quería ver, que no quería reconocer, de los que no quería adueñarme y apropiarme, y hoy en día, no solo por mi profesión, sino obviamente por mi camino personal, me he dado cuenta que el trabajo individual no es negociable, y que a veces me toque sentarme con dolores, con cosas que no quiero ver, necesito hacer eso porque necesito ser soberana de mí misma. Entonces te diría que eso. Hermoso. Dime algo que siempre has querido aprender y no lo has hecho. Sé que de chiquita eh, tuve, no sé, como clasecitas por ahí de vez en cuando de esto, pero no como un aprendizaje formal, pero me gustaría tomar clases de cerámica. Ay, divino. ¿Qué
0: estabas haciendo la primera vez que te sentiste como una adulta?
2: ay, pidiendo una cita médica. Yo creo que eso, sí, nos eso nos pasa mucho a nosotros, no estamos tan acostumbrados. Yo, por ejemplo, tuve una mamá que pues, se encargó siempre completamente de todas esas cosas médicas, entonces el primer día que me tocó a mí llamar a una cita algo, yo dije, ay, no, ya soy rabia.
0: O, o ir al médico y como, que, ok, ¿qué no. tienes? Y, y yo responder y sin tener a mi mamá al lado. Sí sí, 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 sí. ¿A quién es la primera persona que le cuentas cuando algo importante te pasa? A mi novio. ¿Qué memoria te viene a la mente
2: cuando te digo la palabra amor? Uf, me vienen muchas, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chiquita, si yo me quedaba dormida en el carro cuando estuviéramos regresando, pues no sé, de algún almuerzo, una comida o algo con mis papás, mi papá siempre me cargaba y me subía cargada a la casa y a mí eso me encantaba. Y me sentía mm. tan, tan amada en ese momento que a veces hasta fingía que estaba dormida solo para que me cargara y en verdad... ¡Qué no estaba belleza! Dormida. ¡Qué belleza!
0: Muy tierna. ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra infancia?
2: Estar desnuda. Mira que nosotros teníamos como una casa de campo, pues, pues... Uh-huh. Eh, Yo he vivido en Bogotá toda mi vida y teníamos una casa en Melgar, donde íbamos como a tierrita caliente. Y yo de chiquita, eh, mi mamá también fue una mujer de cero tapujos con la corporalidad. Entonces yo de chiquita andaba en pelota cuando estábamos en nuestra casa. Y era feliz, feliz, porque me metía a la piscina en pelota. Y si tenía que hacer pipí, yo me salía de la piscina e iba y hacía pipí en el pasto ahí al ladito. Entonces me sentía. Me sentía como un bichito más eh, de la selva, por decirlo de alguna manera, y me parecía delicioso. delicioso. Claro, qué libertad, qué libertad Mm. tan rica. Mm.
0: (ríe) Y la última, ¿un libro que te marcó la vida?
2: Uf, Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola. Muero por es Mira, para mí, la primera vez que yo me lo leí fue hace ya varios años, quizás como unos ocho años de pronto.
0: Uh-huh. Eh,
2: esa vez que lo intenté empezar a leer no lo pude terminar, seguramente no era como el momento, para mí es un libro que lo llevó uno a pensar un montón y yo creo que es un libro al que hay que darle tiempo y digestión, eso uh-huh. se lo dejo como a modo de recomendación luego, unos años después le volví a dar un segundo chance, ya en esa segunda lectura me lo pude pues terminar lo leí completo y todos los años me lo leo al menos una vez este año ya le hice la, la releída también justamente en enero y en, y en febrero
0: y cada mirando. vez
2: me descubro algo y cada vez a mi ser mujer le muestra o le dice o le habla algo que entiende diferente, que ve diferente o que le resuena mucho más o que es lo que me está pasando y me parece que es una maravilla de lectura. te ha acompañado a lo largo de
0: varias etapas. ¿verdad?
2: Completamente.
0: Mm. Qué rico. Lo voy a buscar porque sí. Eres la primera persona que lo nombras en el podcast, pero sí lo he escuchado, por ejemplo, con amigas que me dicen, uh-huh. no puedes parar, o sea, no vas a poder parar.
2: A mí con ese libro me pasa al contrario, que, o sea, sí, como que uno no quiere parar, pero a la vez el cuerpo me pide como para y procesa esto. Okay. <risa> como, para y, y date el chance de digerirlo muy bien y de interiorizarlo porque está súper requete contracargado cargado eh, de significados. Digamos que pues Clarisa, ella es una psicoanalista. Entonces obviamente habla mucho de arquetipos y uh-huh. pues yo estoy formada en, en prácticas basadas en evidencia que digamos es diferente y distante al psicoanálisis, entonces quizás también a mí me, me toma un poco más de, de pausa su lectura, puede ser por eso. Va, pero divino, lo voy a buscar y te cuento cuando, cuando lo empiece,
0: para uh-huh. poder discutirlo. Siendo mamá te,
2: va, te vas a encontrar con algunos capítulos que te van a resonar un montón. Ay, qué divino,
0: definitivamente lo busco. Silvana, hasta aquí llegamos, gracias por por tu conocimiento, gracias por estar hasta el final y por por aceptar la invitación, a los que nos están escuchando pueden encontrar a Silvana en Mente Sana con Silvana, ¿hay algún lugar donde más puedan eh, encontrarte o es ahí? No, únicamente ahí a través del Instagram. Ok, por DMs, por mensaje Ajá. privado, ¿verdad? Ok, entonces ya saben, la pueden contactar ahí, yo les voy a dejar toda la información en mi Instagram y en la cajita de descripción para que puedan seguirla, leerla, de verdad que tiene un Instagram hermoso, y bueno, gracias por quedarse hasta el final, Silvana, muchísimas gracias, espero encontrarnos presencial en algún momento de
2: nuestra vida, y, y, y nada, verte y agradecerte en persona. Claro que sí, Juliana, gracias a ti por la, invi- la invitación, Eh, también si hay algún otro tema en el que quieras que te acompañe más adelante en algún otro capítulo, me encantaría y me parecería delicioso.
0: Obvio, claro que sí, quedas matriculada. (ríe) Muchas gracias.
2: (ríe) Dale, buen día para ti y para los que nos están escuchando.
0: Gracias, y a ustedes que se quedaron hasta el final, gracias, les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Chao.
1: Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más. No olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram, arroba Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.